0: Prime Time für Audio, der Podcast des Radio Advertising Summit digital. Herzlich willkommen zum Podcast des Radio Advertising Summit Digital. Der Radio Advertising Summit Digital wird von der Radiozentrale veranstaltet und von der AS und S Radio und RMS als Hauptsponsoren unterstützt. Mein heutiger Gast zum Thema Innovation des Soundmarketings ist Theresa Schleicher, Geschäftsführerin von Consulting. Hallo Theresa, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dominik, ich freue mich.
0: Ja, als Moderator erlebe ich, dass Sound, Sprache, Stimme eine immer größere Rolle spielen. Warum ist es deiner Meinung nach so?
1: Ähm, tatsächlich, Sprache und Audio ist ja schon seit längerer Zeit ein Mittel, das wir in unterschiedlichen Medien sehen. Das ist jetzt nichts, was komplett neu ist. Wir haben nur tatsächlich jetzt auch gemerkt, dass Corona einen, einen, einen starken Effekt darauf hat. Warum? Wir sitzen alle zu Hause oder viele von uns und arbeiten von dort aus und Sprache, ist einfach ein sehr emotionales Erlebnis und, und strahlt auch eine gewisse Nähe aus, ganz anders als Textnachrichten oder auch Mails machen können. Und das ist uns in der Zeit als, als Menschen der Gesellschaft sehr, sehr wichtig geworden. Und daher erleben wir natürlich auch, dass äh, sich da einfach sehr, sehr viel tut im Markt.
0: Mhm, eine tiefe Verbundenheit, da kommen wir bestimmt danach ja auch nochmal zu. Es gibt ja die These, Bildschirmzeiten. Sind langsam rückläufig und werden von Audio abgelöst. Am Anfang der Pandemie könnte man meinen, nee, da haben alle Netflix geschaut. Ähm, mhm. Jetzt scheint es dann doch so, dass es ein bisschen runtergegangen ist. Ist das wirklich nur eine These? Was sagst du?
1: Ähm, das, sicherlich in der Zeit ist das so, ähm, weil wir werden ja auch alle müde. Also wir sitzen den ganzen Tag, ich weiß nicht, <lacht>
0: jetzt,
1: ähm, wir fangen morgens an um, um, um acht oder neun ähm, und setzen uns an unseren Laptop und dann gehen die Teams und die Zoom-Konferenzen los und dann arbeiten wir digital. Und ähm, man vergisst, oder vor allem haben wir das in den ersten zwei Phasen von Corona ja auch gemerkt, man vergisst teilweise auch Pausen zu machen. Und jetzt sind wir einfach an dem Punkt, ähm, damit reflektierter umzugehen. Das heißt, äh, dann sind auf einmal vielleicht nicht mehr die langen Teamkonferenzen immer die richtige Lösung, sondern dann gehen wir spazieren ähm, und gleichzeitig haben wir einen, einen Kollegen oder äh, auch einfach Informationen über Audioinhalte auf dem Handy und können uns darüber unterhalten. Und das, da, da finden sich einfach unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze kompensieren kann. Und das ist eine schöne Entwicklung.
0: Und genau diese Entwicklung ist ja auch interessant im Marketing und muss ja Berücksichtigung finden. Versteht ne? ist ja, dass Brands, Speaker, Podcasts, Clubhouse jetzt auch für sich entdeckt haben. Lass uns da ja mal ein bisschen genauer dahinschauen hinschauen. Sound-Logo, Sounddesign, ja, eigene Brand-Voice, das gibt es ja mittlerweile alles. Also viele, viele Möglichkeiten, Hast du für dich einen, einen Pfad äh, entdeckt, wie Unternehmen bei der Auswahl überhaupt vorgehen sollten?
1: Man sollte tatsächlich schauen, ähm, was wirklich zu einem selber passt und, und, und was die Zielsetzung auch dahinter ist. Also es gibt tatsächlich ja ganz viele Möglichkeiten mittlerweile und Podcast ist natürlich ein ganz, äh, ganz legitimes Mittel mittlerweile, Inhalte und Botschaften zu transportieren. Das Problem ist, wenn Unternehmen eigentlich keine wirklich substanziellen und relevanten Geschichten oder Botschaften aussenden können, dann ist vielleicht ein Podcast nicht unbedingt das richtige Mittel. Ähm, während hingegen es bei Clubhouse mehr um die einzelnen Menschen geht, die in den Unternehmen sitzen, die die Meinungen haben, die Meinungen auch gerne teilen möchten und in, in die Konversation mit anderen Menschen kommen möchten. Das heißt, es hängt davon ganz, ganz stark ab an der unterschiedlichen Art und äh, Stelle und auch in der Auswahl von Formaten. Ähm, vielleicht ist es auch manchmal wirklich nur, eine, eine, eine emotionale Berührung durch ein, ein Soundlogo äh, am Schluss. Und das sind aber sehr, sehr unterschiedliche Mittel, die, wie auch bevor alle möglichen Audio und Soundoptionen aufkamen, immer eine Frage war, was möchte man als Unternehmen erreichen und wofür steht man auch in dieser Welt und wie trifft man mit, mit den Zielgruppen und den Kunden heute und morgen in Kontakt.
0: Mhm. Das heißt, es ist dann einfach Teil einer ganzheitlichen Kommunikation.
1: Absolut, ja, einer ganzheitlichen Kommunikation und auch einer ganzheitlichen Positionierung, wie möchte ich wahrgenommen werden?
0: Jetzt gibt es ja viele Unternehmen, die sagen, hey, wir möchten einen Podcast zum Beispiel, Sponsorings, Werbe, Werbeplätze belegen oder eben auch sogar einen eigenen Corporate Podcast machen. Ja. Ja. Ist das für dich etwas, wo man eben auch genau, du hast es ja gerade schon gesagt, eben genau hinschauen muss, was ist die Zielsetzung, was möchte man damit erreichen?
1: Ja, absolut. Also es gibt äh, ja tatsächlich sehr viele spannende äh, Corporate-Podcasts mittlerweile. Also ich persönlich höre ja tatsächlich ganz gerne die Podcasts, die so im Automobilbereich sind, weil mhm. man merkt, dass da sehr, sehr viele Innovationen natürlich gerade äh, vorangetrieben werden. Und da ist es auch gut, Stellung äh, zu nehmen, zu informieren ähm, und, und, und auch zu begeistern mit unterschiedlichen Innovationen. Ähm, und da lohnt es sich auch wirklich zu sagen, ich selbst als Unternehmen, als Marke, habe da eine... Eine, eine Haltung, eine Stellung dazu, also mache ich das. Ähm, aber es gibt auch tatsächlich genug äh, Unternehmen und Leute, die sagen, hey, ich habe einfach eine Meinung zu einem bestimmten Thema und da schließe ich mich lieber mit jemandem zusammen, mit einem tollen Sponsoring-Kooperationspartner, weil ich gerne in den Kontakt mit denjenigen treten möchte und meinen Beitrag leisten möchte. Und so unterscheiden sich dann auch die unterschiedlichen Formate.
0: Mhm. Und dann wird das genau zu einem Markensprachrohr, das kann es dann sein.
1: Mhm, absolut. Ja, es ist ein sehr, sehr relevantes und wichtiges heutzutage.
0: Ja. Was ich sehr interessant finde, ist ja, dass beim, bei Audio im Allgemeinen, Radio, Podcast, hohe Interaktions- und Feedbackraten bestehen. Das liegt sicher ja zum einen an der tiefen Verbundenheit, du hast es am Anfang auch gesagt, zum Inhalt. Zum anderen ist das ja auch genau die Chance für Brands mit Kunden und, und ja, Geschäftspartnern, ja vielleicht dann auch, gerade wenn es ein, ein Corporate-Podcast ist, in Kontakt zu kommen, oder?
1: Ja, definitiv. Man muss aber auch da äh, wirklich schauen. Also wir, wir erleben äh, so durch die letzten Jahre ja auch einen Wandel in den Bereich der Audiomedien. Während das früher eher, oder was, vor ein paar Jahren eigentlich erst, das Thema war, dass es eher darum ging, das Ganze auch als Diffusionsmedien zu bezeichnen. Also man lässt sich berieseln, man taucht in eine Welt ab. Da gibt es ja auch genug Audioformate, die das heutzutage leisten und tun merken wir doch aber jetzt, dass Audio gezielt auch ein Konzentrationsmedium ist. Also wir wollen die Information hören, wir wollen uns auch darauf konzentrieren und nicht nebenbei noch was anderes machen. Was natürlich auch heißt, wenn du nichts Interessantes erzählen kannst, bist du nach einer Minute wieder abgeschaltet im Audiobereich. Ähm, mhm. Das ist einfach wichtig zu überlegen, habe ich wirklich was zu erzählen, was eine ganze Menge Leute begeistern kann? Und dann kommt natürlich super viel Feedback zurück, weil... Die Konsumenten sich gezielt damit auseinandersetzen wollen und die Meinung hören möchten. Und bin ich langweilig, dann äh, funktioniert es eben nicht wie so oft im Leben.
0: <lacht> ja. Hast du Beispiele, die dich äh, beeindrucken, wo das wirklich gut funktioniert hat? Du hast ja die Automobilbranche auch schon angesprochen. Ja.
1: Bei der Automobilbranche ist das wirklich ganz spannend. Also die, die zwei Großen, natürlich Audi und Daimler, Mercedes-Benz machen das ganz toll, wie ich finde. Die platzieren sich einfach ganz stark und ziehen da eine tolle Zuhörerschaft hinter sich. Natürlich ist das Phänomen Clubhouse sehr interessant. Und, und da merkt man auch, es gibt einfach Dialoge, die schon spannende Thesen haben, wo sich interessante Menschen finden, die eben nicht nur irgendein Blabla erzählen, sondern tatsächlich sagen, hey, ich möchte da auch etwas mit der Welt teilen. Da merkt man, da sind dann auf einmal viele drin. Und dann gibt es einfach auch Clubhouse-Talks, wo man merkt, okay, das, nach zwei Minuten sind die meisten wieder raus. Und auch da kann man dann schon beobachten, was interessiert eigentlich eine, eine, eine Gesellschaft und eine Zuhörerschaft ähm, heutzutage und was eben nicht. Also da wird Clubhouse eigentlich ein sehr, sehr schönes äh, Gefühlsbarometer der jetzigen Zeit.
0: Zum Abschluss, lass uns noch einen Blick ähm, in die Zukunft werfen. Ja, das ist ja auch immer recht spannend, ähm, gerade aus deiner Perspektive. Welche Rolle wird der Audio und Sound äh, in Zukunft spielen? Was glaubst du?
1: Eine, eine, eine wirklich große, also wie, wie wir es auch jetzt schon äh, tatsächlich erleben. Ähm, das Interessante ist ja, dass die Entwicklung dahin geht, dass also nicht nur jetzt der Vergleich Diffusion und Konzentration, also dass das gesprochene Wort etwas ist, was man ganz aktiv aufnimmt, sondern es wird ja auch, und das sehen wir durch Phänomene wie Clubhouse, ein, ein, ein Gemeinschaftselement. Also, dass es eher darum geht, wirklich sich, sich auszutauschen, dann neue Netzwerke für sich zu entdecken, Inhalte zu teilen, Meinungen zu teilen ähm, und das eben nicht über die klassischen Social Media Kanäle in Textform oder auch in Videoform, sondern über reine Sprache, in dem es total egal ist, dass wir alle zu Hause in äh, Pyjama-Hose sitzen. Um, und eigentlich was ganz anderes nebenbei machen, sondern einfach nur in Kontakt mit der eigenen Stimme, mit der eigenen Sprache zu treten. Und das ist etwas, was sich auch in Zukunft stärker zeigen wird um, und sich da auch weiterentwickeln wird. Und da wird auch Clubhouse nicht das letzte, um, das letzte Format dafür gewesen sein. Um, das ist immer am Anfang, wenn solche Dinge aufkommen, dann hast du den Hype und danach entspannt sich die Situation. Und dann kommen die wirklich interessanten Geschäftsmodelle und Netzwerke aber da geht, da geht die Reise tatsächlich hin, Audio als eine Art Gefühlsbarometer gesellschaftliche Zusammenhalt und als Gemeinschaftsformat zu sehen und wie sich das ausprägt, dass da freue ich mich drauf, wenn es von unterschiedlichen Entrepreneuren und Unternehmen dann da Lösungen gibt.
0: Mhm. Ja, schöner Ausblick. Ich finde auch noch interessant zu schauen, welche Sound-Innovation es denn geben wird. Ne? Also zum Beispiel sprechen bald irgendwie meine Socken mit mir. Ne? Oder was wird es da alles geben? Da gibt es ja wirklich schon äh, die interessantesten Dinge.
1: Das stimmt, ja. Wobei das etwas ist, wo man äh, das Ganze noch sehr, sehr vorsichtig betrachten muss. Also vor allem in der, in der Dachregion äh, in Europa, weil es auch sehr viel Datenschutz zu tun hat. Und das ist ja auch das, was man, was man auch unterscheiden muss. Sprache ist, warum etwas sehr Emotionales und Nahbares weiß was Menschliches ist. Und sobald man das mit Geräten verbindet, und das sehen wir ja auch an den Innovationen, die in den letzten Jahren rauskamen, dass das nie die Tragweite und, und die Durchsetzungskraft bisher hatte, wie man sich das vielleicht mal erhofft hatte weil eben immer noch das Thema Gerät und Mensch da sehr unterschiedliche Konnotationen haben. Das heißt, da muss man wirklich schauen, geht es im Zweifel in Zukunft einfach um innovativere Hardware-Lösungen, wo dann menschliche Inhalte gespielt werden, aber tatsächlich sprechende Geräte, automatisierte Bots, sprechende Geräte sind doch noch etwas, was man auch nicht als zu wichtig betrachten sollte.
0: Ja, verstanden. Schade eigentlich, da muss ich noch ein bisschen darauf warten. <lacht> Aber schaust du dann auch mal bei Innovation dann zum Beispiel nach Asien?
1: Ja, na klar. Also Asien ist da, ist da eine extrem gute Inspirationsquelle, um einfach auch zu schauen, was gibt es an neuen technologischen Innovationen, was kann man in dem Bereich machen, wie verbindet sich auch gegebenenfalls eine, eine virtuelle Experience mit dem Thema Haptik, Sound. Da gibt es, da gibt es natürlich viel, was, was erstmal wahnsinnig spannend ist. Und dann ist immer die Überlegung, inwieweit ist das auch adaptierbar für unsere Gesellschaft und für unseren Markt. Und da gehen ja Asien und Deutschland zumindest doch noch an der einen oder anderen Stelle etwas auseinander. Jeder hat so seine Daseinsberechtigung. Aber für Innovation und Trends ist das
0: immer eine gute Geschichte. Aha. Um den um den Abschluss zu finden und auch das Ganze rund zu machen. Wir haben am Anfang oder hast du am Anfang gesagt, dass es das ist ja alles nicht neu ist, Oder viele Sachen sind nicht neu und trifft sich natürlich gut, Radio ist 100 Jahre alt. Gibt es denn da vielleicht aus deiner Sicht dann doch irgendwie Änderungen, wenn man dann in die Zukunft schaut, ob sich das vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise anders anhören wird? Weil Stimme, Sound ist ja aktuell, ob jetzt Podcast, Radio, Clubhouse, relativ ähnlich. Gibt es da andere Hörerlebnisse, was glaubst du?
1: Also sicherlich wird es immer mal wieder neue, äh, neue Innovationen und Ideen geben, aber das Grundprinzip bleibt das Gleiche. Also höre ich Radio im Sinne von ähm, öffentlicher Information oder einfach ein gutes Gefühl durch Musik beispielsweise, da merken wir es geht auch stärker in personalisierte und datengetriebene Richtungen. Also da geht es eher um einen evolutionären Schritt, äh, während hingegen andere Formate, die jetzt eher den Community-Gedanken verfolgen und Persönlichkeiten, Haltungen, Meinungen, dass sich da natürlich Netzwerke bilden, dass ich da Kurzformate im Sinne von Podcasts, die nur sehr, sehr kurz sind, ähm, Podcasts, die auch wesentlich interaktiver werden, also dass ich da Dinge tun. Ähm, aber es folgt tatsächlich immer den gleichen Prinzipien von Nahbarkeit, Menschlichkeit und, ähm, und dem Dialog.
0: Die sind erfolgsversprechend die haben 100 Jahre funktioniert und das wird auch weiter funktionieren.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: <lacht> Klasse. Danke, Theresa, für das äh, super Gespräch. Äh, danke für die Einblicke und hat äh, viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Vielen Dank dir, Dominik.
0: Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke sehr, dass Sie eingeschaltet haben.